0: 听众朋友们，大家好！本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。中国大学的性教育有用吗？性性，位于北京的中国农业大学的一个报告厅里，坐着超过150名本科生，他们大声的喊出这些词汇。很多大学生正处生理旺盛期，或者很快就会进入到这一阶段。然而，对大多数大学生来说，这是他们所接触过的人生第一堂性教育课。他们的老师希望喊出这些词能够帮助年轻人更加大方坦然的谈论性。二十四岁的林业系学生陆中宝表示，小时候大人告诉他，他是从石头缝里蹦出来的。后来，他与大学女友初试云雨之时，对避孕措施知之甚少。上课当晚，他提前一个小时就到了，他还带着另一个问题：过于频繁会损害身体健康吗？自一九七九年起，中国放宽的不仅仅是经济发展，它也处于性观念改革时期。一份二零一二年的研究报告称，百分之七十的中国人有过婚前性行为。当然，在其他调查中，这一比例会低一些，但他们都显示，在过去三十年里，越来越多的中国年轻人有婚前性行为，而且年龄有所降低，且对象数量有所增加。然而，由于缺乏性教育，很多人没有做好保护措施，导致堕胎率猛增，且性传染病患病率增加。在中国，受到传统观念的影响，婚前性行为被广泛认为是社会禁忌，甚至会触犯一些法律。包括当时严打的流氓罪，该罪名直到一九九七年才被废除。因此，过去在中国，大多关于性的新闻报道都牵扯到丑闻或者犯罪。学校禁止学生恋爱，许多学校甚至执行道德巡逻，以图根除调情或者嬉戏的小情侣出现的可能性。此外，未婚性行为虽不违法，但是未婚妈妈的孩子难以拿到户口，这样他们就不得不为教育和福利付出比较高的代价。然而，如今。由于父母日渐开明，零用钱越来越多，以及受到国外比较开放的价值观的影响，现在中国的年轻人已经把性与生育清楚地划分开来了。在日本、韩国和中国台湾地区相似，中国也有性教育课程。然而，大多中国学校只教授基本的解剖学知识，这不完全是因为缺乏努力。上世纪八十年代，上海和北京的学校曾经试点过性教育课程，本来计划于1988年在全国推广，但是从来没有落实。到了二零零八年，中国教育部把性教育课列入国家健康与卫生课程大纲。然而，阻碍这门课进行的不仅仅是中国人过于拘谨的观念，还因为就像足球、时尚和其他青少年喜欢的休闲活动一样，性教育被认为会分散学习的注意力。二十一岁的盛莹一同学就表示，考试不会考性知识。即便在有性教育课的学校，大多数学生只不过是拿到一本教科书，这本书叫做《青春期性教育读本》，快乐中学生。专为十二至十五岁的青少年编写，二零零六年出版，至今仍被广泛使用。这本书里介绍了精子会遇到卵子，然而没有提到其他的过程。二零一一年出版的一本针对小学生的更加直白的教科书，它解释了精子是如何释放的，但是这本书被批过于色情。当前中国社会主流的态度还是避讳弹性的。联合国教科文组织和北京林业大学二零一三年的研究表示，中国的性教育主要是基于恐惧的。内容主要聚焦怀孕、堕胎和艾滋病等结果性问题。本月早些时候，陕西西安的一所大学开设了一门名叫《无悔青春》的课程，给上课的学生每人发了一张承诺卡，呼吁他们承诺杜绝婚前性行为。在中国学校官方层面，几乎很少有关于爱、交流、信任和如何拒绝或如何处理性骚扰或性虐待的讨论。同性恋在很长时间内也是禁忌话题。中国的家长也很少和他们的孩子谈论性。华中师范大学彭晓辉老师教授性教育课程。去年，他曾因为自己的这份工作遭人攻击。如今，一些中外的非政府组织也在为消除部分地区的落后观念而付出努力。然而，大多数中国年轻人还是通过网络和在线黄色信息来了解性知识的。很显然，单纯把性看作禁忌话题的做法并不好。由于年轻人性欲程度和性知识的了解程度不相匹配，有研究机构得出结论：有相当比例的二十四岁以下的女性曾意外怀孕。其中半数未采取避孕措施，有些是因为对此知之甚少，有些是因为缺乏获取避孕工具的渠道。即便在已婚女性群体中，避孕药也没有在中国受到广泛使用。直到去年，主流媒体上仍禁止播放避孕套的广告。虽然便利店会出售避孕套，但在大部分学校附近却不一定找得到。更加雪上加霜的是，二零一四年的一项研究发现，有四分之一的十七岁以下怀孕青少年曾采取过某些形式的避孕措施。然而，由于仿冒名牌的劣质安全套生意日渐扩大，导致性病传播增加。百分之九十一的新增艾滋病例是由性接触导致的。因此，中国大学的性教育还有很长的路要走。好了，以上就是本期节目的全部内容。更多精彩内容，欢迎关注蜻蜓新闻频道唯一官方公众号“蜻蜓 news”， 或关注上海观察官方公众号，听你想听新闻不止。